0: Om te beginnen even een vraag voor de luisteraar. Zit u er klaar voor? Hier komt ie. Een vliegtuig stort neer in de Pyreneeën, op de grens tussen Frankrijk en Spanje. Waar worden de overlevenden begraven? Bedenk even tijdens de leader van de show uw antwoord en dan komen we er later op terug. Dit is Drang naar Samenhang podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaar, auteur van het boek Drang naar Samen.
1: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen, maar dat is wel zo leuk natuurlijk. In deze aflevering gaan we het hebben over kort door de bocht denken... Het is vaak onmogelijk om alle relevante informatie in oogenschouw te nemen wanneer we bijvoorbeeld beslissingen moeten nemen. Ons brein heeft allemaal trucjes bedacht om efficiënt met deze informatie om te gaan, maar die trucjes werken niet altijd even goed.
0: Na een paar maanden lang in Nederland geweest te zijn zijn we nu weer terug in Oostenrijk. En de brandende vraag is dan natuurlijk, hoe staat het nou met die cirpensnaps waar jij het in een eerdere aflevering over had?
1: Ja, daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar. Ik heb alleen gezien dat die pot met zeer Snaps er nog staat.
0: <lacht> niet gestolen.
1: Me- niet gestolen en uh, de uh, alcoholmeter ligt er nog onaangeraakt naast. Dus ik, uh, ik weet eigenlijk niet, het ziet er goed uit... maar ik, uh, ik weet niet hoe het zit met uh, het alcoholpercentage. Dat moet ik nog steeds meten. Mm-hmm. En uh, misschien is dat een goed idee om dat na deze uh, aflevering eens te gaan doen.
0: Ja, dat lijkt me wel een goed idee... Uh, Maar even terug naar het begin van de aflevering. Als je nou bij het beantwoorden van de vraag iets dacht als, nou ja, de Fransen begraaf je natuurlijk in Frankrijk en de Spanjaarden in Spanje, de Duitsers in Duitsland enzovoort. Dan is je brein met je op de loop gegaan, want overlevenden begraaf je natuurlijk niet. Toch komen veel mensen niet op dat idee. En hoe komt dat nou? Nou ja, waarschijnlijk weet iedereen al snel waar het verhaal over gaat. Het gaat over een vliegramp. En dan activeer je dus het schema van een vliegramp. -hmm. En bij dat schema horen dingen zoals uh, slachtoffers, schade en ook de zoektocht naar overlevenden. Dus overlevenden zijn wel wel onderdeel van zo'n vliegrampschema. Alleen begraaf je ze natuurlijk niet. Dus wat er waarschijnlijk gebeurt is dat je dat verhaaltje oppervlakkig verwerkt. Je komt dus overlevenden tegen en die passen een beetje in dat schema... Maar je denkt niet na over de, de echte betekenis van dat woord. En in combinatie met begraven. En in het boek, ik geloof in hoofdstuk 5, bespreek ik een vergelijkbaar voorbeeld. Want daar vraag ik, hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee in de ark? En uh, psychologische experimenten laten zien dat ongeveer 1 op de 2 mensen daar zegt 2. Dus als je uh, net op dat voorbeeld 2 hebt gezegd als antwoord op die vraag, dan had je het fout. Want het was niet Mozes, maar Noach die de ark gebouwd had. Nou, omdat dat dus zo vaak voorkomt... heeft dit fenomeen zelfs een naam gekregen... namelijk de Mozesillusie. En hij werkt nog steeds vrij goed. Ik heb hem vorige week nog op een student uitgeprobeerd... en die zei ook twee. En mijn moeder die heeft in Friesland nuttig veldwerk verricht... want die heeft de Mozesillusie op haar kennis uitgeprobeerd. En ze bevestigt dat daar in het Hoge Noorden ook genoeg mensen zijn die erin trappen. En ze had zelf de hypothese gevormd dat uh, gelovige mensen er misschien minder snel in zouden trappen... omdat die specifiekere schema's hebben over de Bijbel. Maar ook daar werkte uh, werkte de Moses illusie, laat ze weten.
1: Ah, nou op zich wel een logische hypothese. Ik zou ook denken hoe meer kennis je hebt van bijvoorbeeld de Bijbel... uh, Nou ja, hoe minder snel je hierin zou trappen. Maar dat is dus niet het geval. Nou
0: ja, eh, niet in mijn moeders veldexperiment in ieder geval. En uh, wat je dus hier ook weer ziet, is oppervlakkige verwerking. Er wordt een bijbelscenario geschetst, dus dat activeer je. En Mozes is natuurlijk wel een bijbelse figuur. Dus hij past al in de bredere context van de bijbel. Maar hij past niet in dit scenario. Maar blijkbaar past hij goed genoeg, voor veel mensen althans, zodat Noach niet gemist wordt.
1: ja. Ja, dit soort illusies. Je zei al, dit is uh, de Moses illusie. Of daar is dit uh, bekend onder geworden, onder deze naam. Maar die Moses illusie en ook dat voorbeeld... wat je aan het begin van de aflevering gaf... uh, wordt door wetenschappers uh, semantische illusies genoemd. Uh, En die laten inderdaad heel mooi zien... dat we bij het verwerken van informatie... lang niet altijd zo nauwkeurig te werk gaan... als we misschien zelf denken. En dat we informatie over het algemeen vaak vrij oppervlakkig verwerken. En ons brein accepteert dan eigenlijk uh, alle informatie... die gewoon goed in de de context past.
0: Ja, precies. Want stop je nu niet Mozes in dat scenario... maar laten we zeggen Louis van Gaal... dan heeft iedereen meteen door dat het een instinker is. Want Van Gaal past nu helemaal niet in dat scenario... en dan gaat ons brein dus uh, protesteren. En dan treden er andere denkprocessen in werking... en denken we niet meer... Kort door de bocht. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen denken van... Van Gaal, waar slaat dat nou op? Uh, De spreker is zeker in de war. Of uh, hij probeert grappig te zijn. Of uh, hij probeert me in de maling te nemen of zo.
1: Ja, je denkt dan in ieder geval niet... Dit is een serieuze vraag uh, van die persoon.
0: Nee, je gaat die vraag dan op een een ander niveau interpreteren.
1: Ja, Ja, het is wel grappig dat je als voorbeeld uh, Louis van Gaal noemt... omdat dat heel duidelijk een persoon is... die niet in die context past. En uh, Mozes past daar dan uh, wel in. En eigenlijk zijn dat misschien twee uitersten. Dus in het ene geval is het heel duidelijk... uh, een persoon die niet past. In het andere geval duidelijk een persoon die wel past. En al in 1990 hebben Van Oosterdorp en Kok... onderzoek gedaan naar de Mozes illusie. En wat zij deden, en dat vond ik eigenlijk wel heel leuk... is kijken naar de grenzen van dit effect... Dus wanneer um, vinden wij zo'n naam als vervanger voor Noach uh, nou. acceptabel en wanneer niet? En uh, zij vonden uit dat hoe meer overlap er is tussen de persoon die je erin stopt als vervanger en de persoon die er had moeten staan, dus in dit geval Noach. Um, ja, hoe meer overlap er is, hoe makkelijker uh, mensen dan zo'n andere naam accepteren. En dan zou je dus kunnen zeggen, ja, Mozes is inderdaad ook een Bijbelse figuur, ja. um, is ook een man uh, van misschien ongeveer dezelfde leeftijd, ik weet het niet. Maar um, in, in dat geval is er vrij veel overlap en daardoor accepteren we dat uh, sneller dan nou ja, bijvoorbeeld Louis van Gaal.
0: Ja, dus dat is inderdaad één uh, beperking van dat effect of één manier waarop het falleert. Hoeveel overlap er is tussen, uh, ja, laten we precies. zeggen, Mozes en de persoon waarmee je hem vervangt. Um, maar iets anders wat misschien een rol speelt is... Uh, oh ja, Noach. Nu val ik zelf voor mijn eigen Mozes illusie. Maar goed, dus inderdaad uh, nodig. Um, maar wat er dus uh, ook zou kunnen gebeuren is dat de formulering op, zo- op zich meehelpt om die Mozes illusie te creëren. Want uh, je vestigt in die vraag heel erg de druk op de dieren en hoeveel dieren van elke soort. En niet zozeer op Mozes, die staat een beetje weggemoffeld aan het einde van de zin. En hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee in de ark? Ja, Uh, dan ligt de
1: nadruk op de dieren, want die worden als eerst genoemd. Ja,
0: ja. maar onderzoekers hebben dus ook geprobeerd dat te manipuleren. Of de uh, aandacht nu ligt op Mozes of op de dieren. En dat kun je bijvoorbeeld doen door een zin te splitsen. Door bijvoorbeeld te zeggen, het was Mozes die twee dieren van elke soort meenam in de ark. Of het waren twee dieren van elke soort die Mozes meenam in de ark. Dus de eerste zin vestigt de aandacht op Mozes en de tweede op de dieren. Mm-hmm. Uh, maar in beide gevallen wordt dat effect dus wel gevonden. Maar het wordt meer gevonden. Het is sterker wanneer de aandacht ligt op de dieren dan wanneer de aandacht ligt op Mozes.
1: Ja, en dan het effect is dan het opmerken van, die, uh, van de fout die in, uh, in ja. die stellingen zeg maar, staat.
0: Ja, en nou zou, is natuurlijk de meeste tekst die wij lezen of... Uh, Uh, die wij horen... daar uh, zitten natuurlijk niet dit soort instinkers in. En daarom werkt... kort door de bocht denken meestal wel.
1: Ja, daar hebben we het eerder ook over gehad... in de aflevering over verhalen. Dat je als lezer ervan uitgaat... dat de informatie die je krijgt... dat die klopt. En dat je niet uh, alles wat je leest gaat bevragen. uh, Klopt dit wel? Is dit wel waar? Nou ja, dan uh, lees je ook niet meer met, met plezier. Dus dat... omdat we... Kort door de bocht denken gebruiken. En ervan uitgaan dat alles wat we lezen waar is, werkt dat dus meestal wel?
0: Ja, ja, dat werkt meestal wel. En uh, dan hebben we dus eigenlijk twee types cognitieve processen. Dus die kort door de bocht denkprocessen en dan de meer uh, uh, hoe hoe, hoe, hoe moet je het zeggen? Uh, Langzame rationele processen.
1: Ja, wetenschappers maken onderscheid tussen wat zij dan noemen systeem 1 en systeem 2. Systeem 1 is dan wat wij kort door de bocht denken noemen. Dus dat is een uh, een snel proces waarbij informatie redelijk oppervlakkig wordt verwerkt. Uh, Maar het voordeel daarvan is dat het ook vrij weinig mentale energie kost. Terwijl systeem 2 gebruik maakt van processen die langzamer gaan... Uh, informatie wordt grondiger verwerkt maar het nadeel is dat dat veel energie kost uh, en dat betekent dat we niet de hele tijd gebruik kunnen maken van dat systeem 2 want dan zou ons brein uh, uitgeput raken dus we bewaren eigenlijk dat systeem 2 voor situaties waarin we gemotiveerd zijn bijvoorbeeld om informatie grondig te verwerken als we weten dat we belangrijke beslissingen moeten nemen dan ja, zijn we geneigd om daar dieper over na te denken. En dan gebruiken we das, dat systeem 2. Maar in principe werkt systeem 1 ook vrij aardig.
0: Ja, dus we brengen het grove geschut. Systeem 2 alleen in werking wanneer het echt moet. Maar dan ja. moet het dus wel zo zijn dat we doorhebben dat er een probleem is. En wat we dus zagen met die uh, Moses illusie is dat mensen niet doorhebben dat ze iets verkeerd hebben begrepen. Uh, dus dat dus het, het tweede systeem. Dat wordt alleen getriggerd als als het eerste systeem 1 -hmm. vastloopt. En nou ja, die die manieren van kort door de bocht denken... worden in de psychologie heuristieken genoemd. En het uh, begrip heuristiek is verwant aan Eureka, wat Archimedes riep... uh, toen hij zijn lichaam ondergedompeld had in een bad. En daarna ging hij over straat rennen en meer daarover in uh, aflevering 3, als ik het goed heb.
1: Ja, ja. uh, Archimedes was alleen niet degene die die heuristieke uh, had bedacht Of die daarmee uh, kwam Dat is echt pas veel later gekomen De term heuristiek werd geïntroduceerd door Herbert Simon uh, Want hij kwam erachter dat als we proberen om rationele beslissingen te nemen Dus van die beslissingen uh, waarvoor je systeem 2 nodig hebt Dat we dan tegen de cognitieve uh, beperkingen aanlopen van ons brein en toen in de jaren zeventig hebben Kahneman en Tversky uh, een boek geschreven over cognitieve biases. En dat zijn dus uh, fouten die erin sluipen als we gebruik maken van systeem 1 waar dat eigenlijk niet uh, werkt. Dus wanneer dat vastloopt. Um, en dat is heel erg populair geworden. En daarna is ook uh, ja, ontzettend veel meer onderzoek naar um, heuristieken en, en biases uh, geweest. En Kaneman heeft recent ook een nieuw boek uitgegeven over dat systeem 1 en systeem 2 denken. En we zullen de link daarnaar uh, in de show notes zetten. Het wordt ook genoemd in uh, Drang naar samenhang. Um, ja, dus zo'n heuristiek is eigenlijk een uh, mentale shortcut om um, nou, het, het verwerken van informatie en het nemen van beslissingen uh, sneller te kunnen laten verlopen met minimale cognitieve belasting, dus het gaat om efficiënt verwerken van informatie en over het algemeen werkt dat goed maar uh, niet altijd het kan dus ook leiden tot fouten en die fouten, zoals ik net zei, dat worden biases genoemd maar het is natuurlijk fijn dat als je weet hoe heuristieken werken, dat je je dan ook beter tegen dat soort fouten kunt uh, wapenen Ja, nu we langzaam aan richting uh, de winter gaan, moest ik voor uh, het onbegrip van de week denken aan een de situatie van een aantal jaar geleden. Um, die situatie speelde zich af in de winter namelijk. Uh, ik weet nog dat jij was uitgenodigd voor een uh, lezing op een mm-hmm. congres in uh, Bressanone in het noorden van Italië. Ja, in de, de Dolomieten. Ja, was een, een wintercongres, de Cognitive Science Arena. En, um, nou ja. Daar uh, waren natuurlijk allemaal praatjes en, en uh, um, vooral studenten volgens mij die hun onderzoek daar uh, presenteerden. En het hoogtepunt van dat congres was een sociale activiteit waarvoor wij ook waren uitgenodigd.
0: Mm-hmm.
1: En dat was uh, s'avonds um, ja, zouden we uh, een ride gaan maken. Ja. En uh, ik had er echt super veel zin in, want ik dacht het is een hele mooie omgeving, er ligt hartstikke veel sneeuw. Uh, als we dit s'avonds gaan doen en dan is het een beetje donker, een romantische omgeving. Nou, en dan gaan we lekker in zo'n slee zitten. Uh, achter twee paarden, onder een dekentje. Uh, misschien krijgen we er wel een drankje bij. <laughs> dat leek me ja. hartstikke leuk. En ik weet toch dat we um, in een uh, koffiecafé zaten... en dat de organisator van het congres naar ons toe kwam... om ons wat laatste informatie te geven over uh, dat, mm-hmm. uh, die sociale activiteit... En dat hij ons toen vertelde dat het wel um, ja, best belangrijk was dat we onze uh, skibroek aan zouden doen. En die ja. hadden we wel uh, bij ons, maar ik vond het wel een beetje gek. Maar ik dacht toen nog, ja, zo'n skibroek is natuurlijk warmer dan een gewone broek. En je zit uh, stil in zo'n sleetje. Dus misschien is het uh, ja, wel slim om die dan aan te doen. En toen vervolgens had hij het over de schoenen die we aan moesten trekken. Ja. En toen <laughs> ik dacht ik nog, ja, dat maakt toch niks uit wat voor schoenen je dan aan hebt. Maar het moesten. Uh, Snowboots zijn met een uh, harde punt. En ja. uh, zo'n harde neus. Ja, dat vond ik wel een beetje raar. Ik dacht, ja. Vallen zou... die ook
0: bij ons? Maar, ja.
1: Nou ja, inderdaad. Maar ik vond het wel uh, vreemd. Nou, wij s'avonds uh, naar de plaats waar we opgepikt zouden worden. En um, toen we eenmaal. Uh, boven op een berg stonden, begon ik een beetje nattigheid te voelen. <laughs> toen er ineens een schuur open ging en er allemaal houten sleetjes uitkwamen. Ja. Want toen dacht ik: uh, het is kennelijk de bedoeling dat we uh, zelf nu met zo'n sleetje naar beneden gaan. 10 ja. kilometer uh, sleeën, in plaats van <laughs> lekker relaxed in zo'n, uh, ja, arreslee, eigenlijk. Ja, zitten. Precies. Dus het was. Ja, het was, ik vond het heel grappig omdat ik me iets heel anders had voorgesteld bij die avond. Uiteindelijk was het echt superleuk om te doen, wel vermoeiend. Um, ja, en pas veel later hebben we ja. uitgevonden eigenlijk waar dit uh, onbegrip uh, vandaan kwam.
0: Ja, dat klopt. Ja, eerst was het natuurlijk... Uh, in mijn eigen ervaring was ook uh, van, uh, hè, wat moeten we ineens met die sleetjes? Ja. En, um, nou ja, ik had ja, als kind van zes misschien nog wel eens gesleed, maar nu niet. En ons werd dan uitgelegd, ja, je moet je voetzolen op de grond houden, want dan kun je goed afremmen. Niet met je hakken doen, want dan uh, heb je geen controle. Maar ja, als je dat met je voetzolen zo doet, dan krijg je pijn in spieren waarvan je niet weet dat je ze had. Dus na een tijdje dacht ik, nou, uh, zoek het maar uit, ik gebruik mooi mijn hakken. En ik ging wel wat meer heen en weer. En ik maakte nog een paar pirouettes. Maar ik kwam toch uiteindelijk beneden. En later vroegen we ons af... hoe kan dat nou dat wij dat zo verkeerd begrepen hadden? Ja. Maar ja, toen keken we nog een keer naar de uitnodiging. En er stond echt sleigh ride. En in het Engels een sleigh. S-L-E-I-G-H. Is een arraslee. En een sleetje. Zo'n houten sleetje is een sled. Mm. Dus ze had het over een sled moeten hebben. En niet over een sleigh. En daar, uh, daarom waren wij op het verkeerde been gezet. En uh, nou ja, dat was dan een beetje, uh, dat had verkeerd kunnen aflopen, denk ik. Hè, want het was best nog wel gewaagd. Maar goed, het was wel een leuke ervaring.
1: Zeker, ja. Ik vond het hartstikke leuk. En het was denk ik achteraf ook veel leuker dan een beetje in zo'n oude slees. Zitten. Ja, dat is
0: waar. Dat wel, zou een beetje oudbollig geweest zijn. Um, nou, mijn onbegrip van de week uh, speelt zich af in Friesland. Mijn moeder woont in de buurt van een plaatsje en dat heet Het Heidenskip. En daar is een uh, hele bekende fueljap vereniging en ik ken de feel, je hebt al van vroeger... toen we naar Friesland op vakantie gingen... en dan was het altijd leuk als... Hè, uh, het is eigenlijk een soort stok springen over een sloot... en dan is het altijd leuk als mensen... Uh, van die stok afvallen in het water. Maar het is eigenlijk een hele serieuze sport. En uh, je zou zelfs kunnen zeggen... waarom is het geen olympische sport? Want het, uh, het lijkt moeilijker dan veel olympische onderdelen. Dat is eigenlijk want, best
1: een goed idee. Ja.
0: ja, want die sloot is ten eerste verschrikkelijk breed... waar ze overheen gaan. Maar... Uh, Je moet ook heel veel verschillende dingen doen en goed timen. Dus je moet aankomen lopen met een bepaalde snelheid. Dan moet je die stok grijpen. Je moet natuurlijk meteen, uh, laten we zeggen, vastzitten. Zodat je omhoog kunt klimmen. En dat moet je snel doen. Maar je moet dus wel met de juiste snelheid aankomen. Zodat die stok inderdaad over het kantelpunt gaat. En dat moet hij niet te hard doen. Want dan uh, kun je niet snel genoeg naar boven klimmen. Heb je niet genoeg tijd. Uh, Dus je moet hard genoeg komen aanrennen die st- op die stok springen eigenlijk, snel naar boven klimmen... en dan uh, met de stok mee bewegen en dan op het luis- laatste moment... het juiste moment loslaten en dan landen in het zand. Nou ja, en ik geloof dat het Nederlands record iets van 22 meter is. Wow. Maar goed, um, mijn uh, onbegrip heeft niks te maken met de sport zelf... maar meer met het woord virul jeppen. Want ik dacht altijd als kind van... Uh, oh, Fries is wel een rare taal. Je hebt virul en jeppen... En uh, pas later bedacht ik, oh ja, maar Fries lijkt ook op Engels. En vier is dus gewoon far, ver. Mm-hmm. En liepen, nou, dat lijkt op het Engels woord to leap, springen. Dus het is verspringen. En, uh, maar ja, hoe komt het nou dat ik dat altijd verkeerd zag? Dat heeft te maken met iets en dat heet fonotaxis. En dat zijn eigenlijk de, laten we zeggen, de patronen van klanken... ...op eenvolgende klanken die acceptabel zijn in een taal of niet. -hmm. Dus LJ aan het begin van het woord is niet acceptabel in het Nederlands.
1: Nee, dat ziet er een beetje gek uit.
0: Dat ziet er een beetje gek uit. Dus ik had daarom gedacht, oké, de breuk ligt dus na de L virul en jeppen. Nou hebben we ook niet echt RL aan het einde... ...maar dat is nog steeds minder vreemd voor ons dan dan LJ. Dus ik dacht altijd virul, jeppen. Uh, en d- dat is dus hoe vaak misverstanden ontstaan als je woorden in een vreemde taal leest. Dat jij de breuk gaat leggen op andere uh, punten vanwege de fonotaxis van het Nederlands. Hè, van wat jij gewend bent als act- acceptabele series van klanken.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, dus bijvoorbeeld het uh, Oostenrijkse woord voor struisvogel is pstros. Dus nee, dat is het
1: Tsjechische woord.
0: Oh, <laughs> ja, sorry. <laughs> Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Nee, inderdaad, het, het Tsjechische woord is uh, um, pstros. Uh, en dat is dus, dat is P-S-T-R. Nou, dat kennen wij helemaal niet als een uh, opeenvolging van klanken. Uh, maar in Tsjechisch is dat heel gebruikelijk. Nou is pstros uh, wel het enige Tsjechische woord wat ik ken behalve uh, pivo, wat uh, bier betekent. Uh, lijkt
1: me wel nuttiger dan yeah. het kennen van het woord Dat komt wel nog wel
0: eens van pas. En ik dacht met pstros, ja, als iemand nu aan mij vraagt van... Uh, Uh, Wat is de grootste loopvogel op aarde? Dan kan ik zeggen, pst,
1: Ja, je kunt alleen de vraag in het Tsjechisch niet begrijpen. begrijpen.
0: Nee, (laughs) inderdaad. Dus dat is een beetje mijn handicap in het Tsjechisch.
1: Ja, in het eerste deel van deze aflevering hebben we uitgelegd wat wij bedoelen met kort door de bocht denken. Uh, En dat ons brein dus gebruik maakt van uh, ezelsbruggetjes of heuristieken om efficiënt informatie te kunnen verwerken. Uh, Maar we hebben ook al gezegd, ja, dat kan ook wel eens fout gaan. Um, en uh, in het de tweede deel zullen we nou, eerst een aantal van die heuristieken bespreken mm-hmm. en vervolgens een aantal veel voorkomende fouten.
0: Ja, en de eerste heuristiek die we dan uh, op de lijst hebben staan, dat is de beschikbaarheidsheuristiek of de availability heuristic. En uh, ja, wat, wat die eigenlijk zegt is dat, uh, uh, dat we makkelijker informatie kunnen oproepen, uh, dat als we makkelijk informatie kunnen oproepen dat we die dan uh, zien als meer voorkomend, dat het vaker voorkomt. Dus daarom denken veel mensen dat uh, bijvoorbeeld uh, vliegen gevaarlijker is dan autorijden, dat er bij vliegen relatief meer slachtoffers vallen, want vliegrampen worden altijd breed uitgemeten in de pers en auto-ongelukken meestal niet. Maar uh, relatief gesproken zijn er meer auto-ongelukken of ongevallen in auto's, auto's dan met vliegtuigen. En ja. uh, sorry? Yeah.
1: Nee, ik wou zeggen: het is natuurlijk ook zo dat zo'n verslag van een vliegtuigongeluk
0: mm-hmm.
1: uh, ja, veel impact heeft. Ja. Uh, dus um, dat roept waarschijnlijk meer emotie op, en daardoor is die informatie ook um, makkelijker op te halen uit je geheugen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. En dan beïnvloedt het dus uh, hoe jij zo'n uh, situatie ziet, of hoe, hij, hoe jij dus die types ongelukken met elkaar vergelijkt. En je ziet. Uh, dat vaak dat als er dus iets is wat een grote emotionele impact heeft... dan heeft dat uh, grote invloed op de besluiten. Dus bijvoorbeeld uh, in Florida bouwen mensen graag huizen aan de kust. -hmm. Maar als er dan een keer een hurricane aan land komt waar die huizen staan... dan worden al die huizen weggevaagd of veel huizen. Nog niet eens door de hurricane, maar door de tornado's eromheen. En dan... uh, wordt er een tijd lang geen huis meer aan de kust gebouwd. Maar dan vervaagt die herinnering en dan denken mensen weer... oh, het is helemaal niet zo gevaarlijk aan de kust. En dan worden er weer huizen gebouwd.
1: Totdat er een volgende hurricane ja. komt waarschijnlijk. Ja, en dan... ja, ja. ja klopt. Ja, een um, heuristiek ja, die ik uh, wilde bespreken was de uh, ankeringsheuristiek. Uh, anchoring and uh, adjustment in het Engels. Um, en volgens die heuristiek is het zo dat informatie die wij als eerste lezen of horen, dat die um, ja, eerder mee wordt genomen of uh, belangrijker wordt uh, gevonden. Dus als je mensen vraagt om een schatting te maken van de uitkomst van de som: 8 keer 7, keer 6, keer 5, keer 4, keer 3, keer 2, keer 1. Dan komen mensen met een hoger getal dan wanneer je mensen vraagt om in te schatten wat de uitkomst van de som 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer 6 keer 7 keer 8 is. En dat komt dus door uh, die ankeringsheuristiek. Uh, In het eerste geval, in die eerste reeks, worden de cijfers aflopend gepresenteerd. Dus je begint met de grootste getallen en die grote getallen worden dan gezien als een soort van anker. Dus bij de als je al acht keer zeven doet, kom je al op een hoog getal uit... en dat gebruik je dan verder uh-huh. om je schatting te maken. Terwijl in die tweede reeks worden de cijfers oplopend gepresenteerd. Begin je bij één keer twee. Dat blijft allemaal relatief uh, klein, uh-huh. uh, die uitkomst. En, ja, dus dan komen mensen totaal op een, uh, een lagere schatting uit.
0: Ja, en een ander voorbeeld daarvan, uh, wat je ook al in de tekstboeken ziet... is uh, de vraag, uh, of eigenlijk twee vragen... De ene persoon krijgt de ene vraag, de ander de ander. En dat is dan, uh, is de nijl langer of korter dan 1500 kilometer? Dan krijgt de ene persoon en de andere persoon of groep personen krijgt, is de nijl langer of korter dan 3000 kilometer? Wat je dan ziet is dat de eerste groep lagere schattingen heeft over de lengte van de nijl dan de tweede groep. En dat zou eigenlijk natuurlijk niet zo moeten zijn. Maar ze worden dus beïnvloed door het anker. Het getal wat je eerst noemt, 1500 kilometer of... uh, 3000 kilometer en dan passen ze hun schatting aan, adjustment, uh, aan de hand van dat anker.
1: Ja, dat is wel grappig dat je dus zo'n anker gebruikt, terwijl dat anker op zich helemaal los staat van het probleem dat je moet oplossen. Want inderdaad, hoe lang de NEL is, uh, je zou tot eenzelfde resultaat moeten komen, ongeacht hoe die vraag wordt gesteld. En dat is er met die sommen natuurlijk ook zo. Je zou op hetzelfde uit moeten komen. Een meer alledaags voorbeeld van uh, deze ankeringsheuristiek... is als je bijvoorbeeld uh, een nieuwe baan hebt... en je moet gaan onderhandelen over je salaris. Dan is de vraag, wie komt er als eerste met een voorstel? En dat is wel een interessante vraag... omdat dus het eerste uh, getal dat genoemd wordt... als anker dient uh, voor die onderhandeling. Dus dat is wel iets om goed over na te denken. -hmm. Ja. Dan een uh, derde heuristiek die die me wel interessant leek om te bespreken... is de representativiteitsheuristiek. En volgens die heuristiek nemen we beslissingen... op basis van vergelijkingen van situaties. En dan vergelijken we een bepaalde situatie met een prototype. Dat klinkt misschien nog uh, een beetje vaag en abstract... maar stel je voor dat je je moet beslissen of uh, persoon A te vertrouwen is... uh, en je hebt eigenlijk heel weinig informatie om te gebruiken... dan uh, is het zo volgens... als je deze heuristiek gebruikt... dan is het zo dat je persoon A gaat vergelijken met iemand anders die je kent. Persoon B in dit geval. Uh, En je kiest persoon B uit omdat die... omdat persoon A bijvoorbeeld qua gedrag of qua uiterlijk doet denken aan persoon B. -hmm. En dan gebruik je informatie over of je persoon B te vertrouwen vindt of niet... om een besluit te nemen over het al dan niet vertrouwen van uh, persoon A. Dus je neemt uh, een beslissing over een nieuwe situatie of een nieuwe persoon... door dat te vergelijken met iets wat je uh, al kent.
0: Ja, dat doen we niet alleen met personen, maar ook met dingen bijvoorbeeld. Dat dat, dat we dan denken van uh, Duitse auto's zijn het beste, ongeacht het merk, zeg maar. Of uh, Franse wijn is het best, of... uh, Belgisch bier of Amerikaanse gitaren, dat soort dingen. Dus dan heb je ook een soort stereotype van wat een goed product is. En dat koppel je aan een land. En uh, daar profiteren dan ook de andere producten van uit dat land... en niet zozeer producten uit andere landen.
1: Ja, en bij stereotype is het zo dat je kenmerken... of dat je beslissingen neemt uh, of eigenschappen toeschrijft aan uh, één persoon... of of bijvoorbeeld inderdaad een auto of een wijn... op basis van het stereotype van een hele groep. Dus ja. dat is een, een klein beetje anders dan die representativiteitsheuristiek... Uh, waarbij je echt uh, één op één vergelijkingen maakt. Maar stereotype ja. Is, ja, past wel een beetje in datzelfde uh, straatje. Ja. En in principe, de stereotypen hebben een beetje een negatieve uh, bijklank. Uh, maar in principe is dat wel een heel efficiënte manier... om uh, snel beslissingen te kunnen nemen hè, door gebruik te maken van uh, stereotypen.
0: Ja, ja, je je werkt dan een beetje met wat je kent. Dat projecteer je op de de nieuwe informatie. En zo zo leer je ook. Ja, dat is waar. En uh, uh, nou, leiden dus die heuristiek... of het uh, te pas en te onpas gebruiken van die heuristieken... leiden tot dingen zoals uh, uh, vooroordelen. -hmm. En een uh, een, een denkfouten en een bekende is uh, de base rate fallacy. Dat is dat je geen rekening houdt met de onderliggende verdeling... van bepaalde uh, hoeveelheden, frequenties. Uh, Ik kan het illustreren met een simpele vraag. Als je aan mensen vraagt... uh, uh, of als je eerst zegt van... uh, er studeren meer eerstgeborenen aan de universiteit... dan tweedsgeborenen. Waarom is dat? Dan gaan veel mensen uh, zoiets zeggen van... oh ja, dat eerste kind... dat heeft natuurlijk meer aandacht gekregen van de ouders... -hmm. En uh, daardoor is de taalontwikkeling sneller gegaan enzovoort. Want toen dat tweede kind erbij kwam... ging dat eerste kind er doorheen zitten tetteren. Dus dat tweede kind heeft niet die aandacht gekregen. Daar zal het door komen. Maar eigenlijk komt het door door het feit... dat er gewoon meer eerstgeborenen zijn dan tweedsgeborenen. Want je hebt wel enigs kinderen. uh, En dat zijn altijd dan de eerstgeborenen. Dus in dat opzicht... uh, ja, of dat is dus een voorbeeld van, van zo'n, zo'n denkfout die je maakt. Je houdt geen rekening met de onderliggende verdeling.
1: Ja, een ander uh, voorbeeld daarvan... wat ik recent heb uh, um, gezien uh, op Twitter... is um, in die discussie nu over het aandeel gevaccineerde... en ongevaccineerde patiënten op de intensive care. Uh, en dan hebben we het over corona... Um, nou ja, het aantal patiënten op de intensive care is toegenomen... en in oktober zijn er cijfers naar buiten gekomen... van hoeveel procent van de patiënten op de intensive care... is nu volledig gevaccineerd en hoeveel procent niet. En nu blijkt dat 44 procent van de patiënten op de intensive care... volledig gevaccineerd is. En dat is veel hoger dan veel mensen um, zouden denken... omdat nou, die vaccins uh, goed uh, moeten beschermen tegen uh, oplopen van corona... Um, en deze cijfers worden ook gebruikt om, door mensen... om um, eigenlijk de werking van die vaccins in twijfel te trekken. Omdat ze dan zeggen, mm-hmm. ja, de kans dat je op de intensive care komt uh, met corona... is bijna even groot uh, ja. als je gevaccineerd bent dan als je niet gevaccineerd bent. Zij gaan uit van een ja. uh, 50-50 verdeling van um, gevaccineerden... en niet gevaccineerden op de intensive care. Maar wat ze vergeten is inderdaad dat er gewoon superveel meer gevaccineerde mensen zijn. En als ja. je daar rekening mee houdt... Nou, dan is de kans dat je als volledig gevaccineerde... op de intensive care terechtkomt... echt wel een stuk kleiner dan uh, als ongevaccineerde. Ja, zeker. Ja, dus dat is een ander voorbeeld van uh, ja, de, de base rate fallacy.
0: Ja, dat klopt. En dan uh, heb je ook nog de sunk cost uh, fallacy.
1: Ja, die vond ik ook wel interessant... Um, en die heb ik dan maar vertaald als uh, de verzonken kosten.
0: Klinkt geheimzinnig.
1: Ja. <laughs> en ik heb niet zelf verzonnen. He. Oh. Ik heb opgezocht van hoe vertaal je deze termen nu. Want wij zijn gewend om hierover in een, met de Engelse termen te, te spreken. Maar ja, verzonken kosten is kennelijk een acceptabele mm-hmm. vertaling hiervoor. Um, en die verzonken kosten hebben te maken met... als je eenmaal ergens in geïnvesteerd hebt. Bijvoorbeeld tijd of geld... Um, en je kunt die investering niet meer terugkrijgen... dan, dan blijf je daar uh, eigenlijk okay. bij of dan blijf je daarin investeren. En ik moest zelf meteen denken aan van die hele grote projecten van de overheid. Hè. Als er uh, ergens een nieuw station gebouwd moet worden... of er uh, uh, moet ergens een, een spoorlijn of zoiets aangelegd worden. Heel grote projecten. Van tevoren wordt er altijd bedacht hoeveel dat ongeveer gaat kosten. Dan begint de bouw en dan investeer je dus al geld daarin. Uh-huh. En dan blijkt altijd halverwege of, of naarmate het project vordert, dat er ja, toch veel meer geld nodig is. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan stoppen we daarmee. Maar uh-huh. dus die verzonken kosten hebben ermee te maken dat je dan toch maar blijft investeren in dat project, ook al kost het dan uh, meer geld. Want je hebt er nu eenmaal al in geïnvesteerd. Uh-huh. En nou hebben we de meeste uh, luisteraars waarschijnlijk niet te maken met zulke grootschalige uh, projecten van de overheid. Maar een heel klein en, en misschien meer onschuldig voorbeeld uh, van die verzonken kosten, bias of, of fallacy, of uh, hoe noemde dat, vooroordeel. ja. Is als je bijvoorbeeld uh, in de rij staat bij de kassa. -hmm. En uh, dat je dan altijd in de verkeerde rij staat.
0: Ja, dat heb ik altijd.
1: (laughs) Volgens mij heeft iedereen dat altijd. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, dat kan dus uh, niet. Dat is ook een (laughs) fellers. Ik
1: ben benieuwd welke mensen er altijd in de goede rij staan. Maar dan heb je eenmaal geïnvesteerd in die rij. Je hebt je tijd daarin gestopt. Want je je staat daar. En dan blijven mensen toch vaak in de rij staan. Waar ze nu eenmaal in geïnvesteerd hebben. En dat... Lijkt ook een beetje te passen bij de status quo bias. Dus dat je blijft bij de situatie waarin je nu eenmaal zit en dat je je niet gaat aanpassen.
0: Ja, Ja, inderdaad. Nou ja, de laatste uh, die we dan vandaag wilden bespreken is er een die ook in het boek wel besproken wordt. En dat is uh, confirmation bias of bevestigingsvooroordeel. En dat is dat je op zoek gaat naar informatie en alleen informatie tot je neemt die overeenstemt met je eigen ideeën. Dus je leest columnisten die zeggen wat jij ook denkt. Uh, Je leest posts op social media die overeenstemmen met wat jij denkt. En uh, op die manier kom je dus in een soort uh, bubbel terecht waarin iedereen het met elkaar eens is. En uh, uh, als er dan ineens blijkt dat er een heel deel van de bevolking is dat het daar niet mee eens is, dat het heel anders ziet, dan is dat voor veel mensen een verrassing, want die zijn helemaal in zo'n informatiefuik, terechtgekomen vanwege de confirmation bias.
1: Ja, die confirmation bias wordt uh, in Nederland ook soms wel de tunnelvisie genoemd. En dat is een term die die vaak terugkomt in onderzoek... naar onterechte veroordelingen bijvoorbeeld. Dus dan blijkt vaak dat uh, tijdens het onderzoek op een bepaald moment uh, besloten is... uh, waarschijnlijk wel meer onbewust, maar dat iemand uh, de dader is van een bepaald misdrijf. -hmm. En dan zie je dat het onderzoek zich heel erg richt op... uh, dat scenario bevestigen. Dus dan wordt er inderdaad informatie gezocht... die die dat scenario bevestigen. Dus ja tunnelvisie is dan een andere naam... voor die uh, confirmation bias.
0: Ja, nou ja, even samenvatten waar we het vandaag over hebben gehad. We hebben het gehad over kort door de bocht denken. En uh, we zagen dat dat voorkomt bij het begrijpen van taal. Dat je dus vaak heel oppervlakkig informatie verwerkt... uh, alleen wanneer dat oppervlakkige verwerkingsproces vastloopt, ga je op een uh, meer, laten we zeggen, breng het groffige schut in stelling en ga je meer uh, rationeel erover denken, maar dat kost uh, veel cognitieve energie. Um, daarom uh, gaan we door het leven met heel veel ezelsbruggetjes en daarvan hebben we dan een aantal besproken. En wat we ook geleerd hebben in deze aflevering, en dat is niet onbelangrijk, is dat uh, als iemand in Noord-Italië je uitnodigt voor een sleigh ride, dat je dan wel rekening moet houden met meer sportieve inzet dan uh, achterover in een uh, slee zitten achter twee paardenkonten.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter at Drankast of mailen via drankast.gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang! Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.